0: Hola a todas y todos, muy buenos días. Durante los próximos minutos vas a escuchar todas aquellas curiosidades de todas las series y películas que más te gustaron, que más llamaron tu atención y te quedaste con ganas de saber más. Acá comienza el primer podcast dedicado a hacer el análisis para entendernos mejor a través de las distintas series, pelis y obras de teatro, un podcast creado para tu entretenimiento. En esta primera entrega vamos a analizar juntas y juntos una de las miniseries más vistas. Estamos hablando de Poco Ortodoxa, miniserie alemana dividida en cuatro episodios, basada en la historia real de Deborah Feldman y su libro Unorthodox, publicado en el año 2012. Atención, para las personas que no vieron la serie, esta sección contiene altos niveles de spoiler. Estás a tiempo para ponerte al día. El drama dirigido por Maria Rader y su equipo mayoritariamente femenino detrás de las cámaras nos lleva hasta el barrio de Williamsburg, Brooklyn, y al seno de una comunidad judía jasídica y ultraortodoxa, conocida como Satmar, donde solo se habla Yiddish, entre otras tradiciones que deben ser respetadas. Esther, más conocida como Isti, es la joven, muy joven, esposa de Jacob, conocido como Yankee, quien decide abandonar su matrimonio y a su familia, la abuela y la tía que la criaron, y a su colectividad poniendo rumbo hacia Berlín, Alemania, donde reside su mamá biológica, quien también dejó a todos años atrás. Pero te preguntaste cómo es la historia de este particular colectivo? Este grupo religioso tiene dos características fuertes que lo definen. Aparte de ser estrictamente religiosos, es un grupo formado por sobrevivientes al régimen nazi y de matar a Jesús, entre otras cosas. Haciendo un recorrido histórico, recordemos que es una comunidad minoritaria que fueron acusados de ser los autores de la peste negra. El estigma que cargaba a este grupo de personas fue realmente terrible, al punto de que fueran quemadas comunidades enteras en la Inquisición Española. Luego, y como si fuera poco ser judío en Europa, se transformaría como sinónimo del mal, al punto de ser las principales víctimas del genocidio nazi. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las y los pocos sobrevivientes de una ciudad húngara, y casi a modo de escape, se radicaron en New York en 1946, gracias al rabino Joel Teitelbaum, fundador y el primer gran rebe de la dinastía Satmar. Como consecuencia del postgenocidio, la herencia colectiva estaba liderada por el trauma de aquellos aterradores recuerdos. El líder ofreció trabajo, estructura y la posibilidad de sobrevivir. Estos hechos lamentables no volverían a pasar nuevamente si se cumplía con los mandatos de Dios al extremo. Por supuesto que en este momento, y para la población más vulnerable, esta fue una tabla de salvación. Desde aquellos años, se dio comienzo a una nueva etapa de esta religión. Como consecuencia de la ruptura de la élite judía y con un marcado ideario popular que marca la nueva filosofía, un nuevo modo de vida y una nueva interpretación del judaísmo ortodoxo y con las bases del rabino polaco Ben Elizer, nace el jadicismo. Cualquiera con bondad en su corazón y que respetara al Shabbat de Sábado merecía la consideración de Dios. Era uno de sus más conocidos lemas ya que la bondad y la alegría eran atributos requeridos al hombre. El filósofo existencial Martin Buber descubrió a y dio a conocer los principios jasídicos occidente. Entre ellos, dos de sus frases más célebres son las siguientes. Debemos equilibrar las fuerzas que actúan dentro de nuestro espíritu. Si alguien se dirige a ti en busca de ayuda, no debes ahuyentarlo. Debes actuar como si no hubiese un Dios, como si en el mundo no existiese una sola persona capaz de ayudar a necesitado. Solo tú. Esta frase nos invita a reflexionar las bases de este movimiento, ya que estas palabras fueron los fundamentos de lo que hoy conocemos como la ética de la solidaridad. Frente al embate del modernismo, la ilustración, la conquista de los derechos de la mujer, las disidencias sexuales y el auge de los derechos humanos variados, las religiones monoteístas intentan adaptarse y combinar el supremo valor de la familia con todas estas variables. De un Dios terrorífico y sancionador se va a instalar la creencia de un Dios más benévolo, pero no es así para este colectivo intransigente. Los judíos víctimas del genocidio nazi necesitan una explicación para tal barbarie. Para los grupos más conservadores, acentuaron la idea de pecado y castigo divino, de allí el nombre de Holocausto, la creencia de que Dios los castigó por pecadores, teniendo como consecuencia de sus actos el sacrificio de millones para que las y los sobrevivientes acentúen la virtud frente al pecado. Esta pronunciación reforzó las normas y los rituales obsesivos para que ningún deseo pecaminoso tome lugar. Uno de estos claros ejemplos es el pañuelo que tradicionalmente llevan las mujeres judías para que no se les vea el cabello, considerando éste como objeto de seducción a tal punto de extremarlo y culminar con el mandato de raparse con el fin de evitar cualquier tipo de seducción, a cualquier persona que no fuera el marido. Acción reflejada en la serie, igual que una figura femenina que cantara en público, era considerado de la misma forma. A continuación te traigo un par de datos de esta tan cuestionada población. La ropa que usaron sus antepasados en un contexto diferente, hace que los mantenga vivos. En esa ropa están todos sus muertos, y se focaliza una necesidad extrema de refugiarse en sus ancestros cuando se produce la amputación genealógica. La cerrazón absoluta de contacto vivencial con los que no son judíos, al igual que los de su mismo grupo, es otra de sus rasgos más extremos. Otra de las ideologías reproducidas en la serie es la de la posesión social de los niños, ya que los hijos no son de los padres, más bien son una adquisición de la sociedad, Dado el caso, es el rabino junto a un jurado, las personas a cargo de las decisiones más importantes. La historia de Feldman nos pasea por el presente de esta chica de tan solo 19 años, intentando encontrar su propio camino, alejada de esas costumbres que conoció durante toda su vida. En Berlín, trata de ser aceptada por el Conservatorio de Música, un poco siguiendo sus sueños que siempre le fueron negados. Los atmar son una de las comunidades más cerradas, al menos en los Estados Unidos, donde ni siquiera permiten que se hable el inglés dentro de sus casas. Como mujer ortodoxa, la función primordial de Esti es dar a luz y cuidar a su familia, mientras los hombres trabajan y estudian las escrituras. Entre tradiciones milenarias, y algunas un tanto arcaicas, las responsabilidades que tiene como mujer y hasta el comportamiento que debe tener en el lecho nupcial. Esther se prepara para conocer a su futuro esposo, siempre arraigado en la concepción y nunca en el propio placer. Estas costumbres chocan de frente con sus nuevas experiencias en Berlín y su nueva libertad, aunque cueste desprenderse de tanto condicionamiento. un elemento de tensión que se suma a esta trama y que intenta mostrar las necesidades de aquellos que no encajan en la comunidad, cuya única opción es huir como delincuentes. A pesar de que la trama demoniza un poco a los jasídicos, no estamos ante una secta, sino una elección de vida y una religión como los Amish, si se quiere. Poco ortodoxa, nunca se corre del punto de vista de su protagonista y su alter ego en la vida real. La historia de Deborah, nacida en 1986 y residente en Berlín desde el año 2014, es un relato de empoderamiento que habla mucho más sobre el trato de las mujeres sobre la religión, aunque intente atraparnos con sus giros de suspenso y las imposibilidades, sobre todo culturales, para adaptarse a ese otro mundo tan diferente que no siempre las recibe con los brazos abiertos. Lo interesante de la miniserie es el trato de este universo al que intenta escapar la joven Esti. Poco ortodoxa, atrapada desde lo más esencial, Historia real de esta joven en busca de un propio rumbo. Hasta aquí el análisis de esta serie que dejó mucho que hablar, pero sobre todo mucho que pensar sobre todo y para ayudarnos a ver dónde nos ubicamos nosotros y nosotras en la sociedad en donde vivimos y cuáles son las libertades que tenemos hasta el día de hoy y todas aquellas que nos faltan para avanzar como sociedad. Las y los invitamos a estar atentos para los próximos episodios de este podcast que hacemos en conjunto con nuestra hermosa audiencia y deja tu comentario sobre cuál peli, serie u obra de teatro te gustaría que analicemos en las próximas ediciones.